0: 名作嫌いの名作ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください嫌いなものは何より納豆です北国の人は一体納豆を好むようですが私は福島県の生まれですし父母の生まれは山形県ですしそれに父と母も納豆は嫌いでないのですが私はどうもダメです。母などは「お前は国の納豆を食べないからだよ食べず嫌いなんだよ」と申しますが私もその国山形県の納豆を見て知っていますが。東京の納豆の三分の一ほどのそれは小さな納豆で東京の納豆のような変な匂いもしないのですがともかく私は手が出ませんと言い放ったのは宮本由里子今宵は納豆嫌いの宮本由里子へオンラインします日本の左翼文学民主主義文学さらには日本の近代女流文学を代表する作家の一人で日本共産党委員長を務めた宮本賢治の妻として第二次世界大戦前から彼の活動を献身的に支えてきたことでも知られています。そんな彼女ですが獄中の夫賢治との手紙のやり取りの中に「疎開先の納豆が美味だ」と記されております。それでは半端ない納豆嫌いの納豆小説「ったと母」を味わってください宮本百合子作「ったと母」ったは納豆を売って歩いたったは朝電車に乗って池の旗あたりまで行った芸者たちが起きる時分でイッタが大きな声で「納豆納豆」と呼んで歩くと「ちょいと納豆屋さん」と呼び止められた格子の中から赤いたすきをかけおしろいをつけたイッタより少しぐらい大きい女の子が出てくるそういう時その女の子も黙ってお金を出すしイッタも黙って納豆のわらずととからしを渡す。二人の子供に日がポカポカ当たった。家によって大人の女が出てきた。おや、この納豆屋さん、こないだの子だね。お前さん、毎日回ってくるのうん、大抵。うちどこ千住、大橋のあっち側。遠いんだね。歩いてくるの。い,いえ、電車に乗ってくる。言ったわ。卵も売りに出た。卵の時は母親の爪雄が一緒であった卵を持って一たが転んだり値段を間違えたりするといけないからであったこうと思う家の前へ来るとちょっと手前で爪雄は一たにしっかり風呂敷包みを持たせた片方は黄色の風呂敷で片方は赤いサラサであった黄色い方には一つ八千の卵だけ赤い方には一つ六千の卵がもみの中に入っていたやつれた顔にただ二つの目と青黒い大きな口だけしかないような爪尾は「いいかい間違えたり落として割ったりしちゃいけないよ」とささやき一太の背中を門の中へ押してやったそして一タは一生懸命な心持ちで見知らぬ門を入っていったしばらくしてイッタが出てくると母親が遠くの電信柱のところに立っていておいでおいでをした母親を見ると特別売れた時などイッタは思わずそっちへ駆け出しそうになった慌てて遠くから母親が盛んに顔をしかめ手や首を振って止めた卵を持ったら忘れても一たはかけてはならぬ「おっかちゃんトウも買ってくれたよ」つつ抜けに上機嫌な一たの声を母親はぎょっとしたようなひそひそ声で「そうかいそりゃお手柄だ」と急いでもみ消した一たは一層商売を心得たふうに歩きだす卵は納豆よりずっっと儲けがあったから、よく売れると帰りに橋詰めの品そばをおごってもらえた卵をどっさり売って出てくる時なんだかいい気持ちを一太に与えた歩くのは天気のいい日に限っていたから道々一太は主樹のものを見た閑静な午後の屋敷町に大きな石の門があった犬箱が日向にあった言ったよりもちろん大きいマダラの養犬が四つ足を伸ばして眠っていた。岡ちゃん、あんな犬卵を食うかい？さあどうだか？ね岡ちゃん、あんなうち帰ってダメなんだよ。女中のやつがね、いきなりいりませんって断ちまやがるよ。言ったが賢そうな声をしそめて母に教えた。そこでは。桜の葉が散っている門内の小砂利の上でお月の女中を相手に水平服の子が三輪車を乗り回していた一太は早く大きくなって卵も一人で売りに出たいと思った母親が待っていると行った先で遊んでいることもできなかったし道草も食えなかった母親の爪をが随分長く歩く間あまり口を聞いてくれず笑いもしなかったからだ「ねえおっかちゃんなんだよねえねえってさっきからうるさい」踏切のこっちへ来ると一太のうばいや米屋の禅丼などがいた米屋の禅丼は眉毛も着物も真っ白ネズミで働きながら「今帰んのかい?」と聞いた「うん」今日はどこだい池の旗ー、はあやっこらセットしゃれてやがんな綺麗な姉さんがうんといたろうあ,あいたよちっうまくやってやがらなぜさゼンドンなぜうまくやってやがらなのさうまくやってやがるからやってやがるのさチェッチェのチェだよいったわイエイ「おかしいなぜんどん」とはやしたて逃げるまねをした「何よ生意気な納豆やろ」イッタはそれを待っていたのだ大人と鬼ごっこするのがイッタはどんなに好きでおもしろかったろう母親と歩いているとそんなにおもしろいぜんどんさえいつものように言葉をかけてはくれなかったそれにしても雨降りよりよはマシだ雨だと一太は納豆売りに出なかった学校へ行かない一太は家に一日じっとしていなければならないが毎日のてんにいることが多い一太にとってそれは実に退屈だった一太の家は千住から小菅の方へ行く街道沿いで縄のれんの飯屋の横丁を入ったところにあったその横丁は雨っぷりの時、番傘をまっすぐにさしては入れないほど狭かった。どの家だってごく狭いのだが、いった母子は一層狭い場所に暮らした。お前んちどこと聞かれると、いったは、牛尾田さん家の隣だよと躊躇せず答えた。が、それはうちではない。ただ部屋という方が正しかった。つまり、の母子は長屋の一軒を自分で借りているのでなく他人が借りて主人でいるそのただ二間の中の一部屋を借りて暮らしているのだ六畳が長屋の往来に向かってあるそこに伊藤のおじさんおばさんが暮らしていた次の三畳が一太の家であった雨が降るとだから一タはその三条に母親とおとなしくしていなければならぬ都合であった母親が珍仕事をしている一タは座って隣との境のか,らかみにぶつかると叱られるから大抵寝転がった頭を母の方に向け両足を竹格子の窓に突き出した屋根がとたんだから風が吹いて雨がなびくとババラバラ小豆をまくような音がした一タは小学校へ一年行ったぎりで金もろくに知らなかった雑誌などなかったから一タは寝転んだまま小声でか,らかみを読んだか,らかみが普通のふすま紙でなく新聞の付録の古臭い美人画やそこらに落っこちていた雑誌のくずのようなもので貼られていた破破けけては針けてははそれは一太も知っている昼寝して寝返り打つ拍子に一太は襖を蹴って足を突っ込んだ母親は一太をぶった一太が肝を潰したほど「バカ!」と怒鳴ってそして一番新しいぎを当てた一太はそのまだ髪の白いところを眺めたり色の変わりかけた新聞の切れなどを読むブルトーゼアルゼンブルトーゼキナブルトーゼブルトーゼってなんだろうお母ちゃん広告さああそうか通りで人がついてるよ人がいらほいっぽ風、熱。ねつお母ちゃんほいっぽって何さ静かに押しよんおばさんがやかましいよ飽きると一太は起きて竹格子しにつかまった裏が細い道で一太の窓から見えるところが大工の家で中高の住まいであった一太が竹格子しから見ていると中高もやがて一太を見つける中高はわんぱく者でいつかいっちゃんとこのおっか男だぜ。おっかしいちだ違うよ。男じゃありませんよだ。だじゃ、なぜ爪をって言うんだい。同じのつくのは男だよ。だって女だよ。男だよ。子ってのが女だよ。活動だって。なみこが女で武雄が男だよ。いやえみる。いっちゃん学校へ行かないから知らないんだ。言ったは憤慨して涙が出そうになった。学校へ行かないのだって平気であったが、中高にそう言われると悔しかった。原稿を握りしめて、お母ちゃんにチンポこなんぞないよいいだ」とやり返した。言ったと中高とは四尺ばかり離れたあっちとこっちでにらめっこしたり。口の中に両方の小指を突っ込んで、別館校をしたりして遊んだ。いい加減遊ぶと、中高はぷプイッあばよ、ばいよ、と言って引っ込む。言ったは、長いこと、長いこと、母親の手元を眺めていてから、そっと、キャラメル、2千買ってくれよ、お母ちゃん、とねだった。ねえ。一度駄目、ね、だよなぜさおととい卵あんだけ売ったんじゃないかまたそんなこと言うこんな雨が3日も続けばあのお金でやっとこせじゃないかッタは黙り込んだ一太は金のないという状態の不便さをよく理解していた金がないと言われればは飯さえ一前半で我慢しなければならなかった。本当にねお父っつんさえいてくれればこうまでひどい境外にならずにいられたろうにねお前だって人並みに学校へだってやれるんだのにこうやって二人で食べるものも食べずに稼いだところでこの不景気じゃ綿入れ一つ切られやしない。親も兄弟もないみでおまけに思いもよらないこんな貧乏するなんていっちゃんしっかりしてくれなきゃお母さん何の望みで生きてるのか分かりゃしないじゃないか母親のくりごとに愛の手を打ってびしゃびしゃびしゃびしゃ冷たい雨だれの音があたりに響いているいったはびしゃびしゃ言う雨だれも母親の恨みごとも嫌いであった雨が降ればきっと一太によくわけのわからない昔のよかった暮らしのことなど聞かされるけれども本当に母親の言うような番頭や小僧が大勢いるそんな店が自分の家だったのだろうかぼんやり思い出せぬ思い出をたどる一太の耳になおなお続いて母親の声がするだんだん途切れ途切れになり急に近く大きく聞こえたかと思うとすーっとかすかになるいきなり「いっちゃん」いったははっとしてあちこち見回した「ちょっとこっちへおいで」「ほらいっちゃんおばさんが何かご用だよ」いったは立って境のからかみを開けた粗末な長火鉢を前にして座っている伊藤の細君がさあお花薬」と猫板の上に小皿に盛った黒豆を出してくれた甘く煮た黒豆一太は目を皿の豆に吸い寄せられながら膝小僧をくっつけて小さくその前に座った一太は厳しく言いつけられている通り「ごちそうさま」とお礼を言った母親の頭がか,らかみの隙から出たおやまた何かいただいたんですかすみませんねそしてサイ君に向かって愛想笑いしつつ「だからごらんなね外の方じゃないからいいようなもんのまるでおねだり申したみたいじゃないか」と言った惜しかったあなたも人お茶でもお上がんなさいよこっちでええありがとう本当に。親父のいる頃不自由なくしてやったくせが抜けないでね困っちゃいますよ。ったは用事の先に一粒ずつ黒豆を突き刺ししみじみうまさうれしさを味わいつつ食べ始めるそばで爪おもちゃを呼ばれたこれは雨が何しろトイを外れてバシャバシャ落ちるほどの降りの日のことだが天気がだいぶ怪しい日ったと母親とにはまた別な暮らしがあった稼ぎというのが正しいのだろうやっぱりその仕事はきっといくらかの金になったのだからそれは訪問であった母親がその時はったの手を引いて玄関から「こんにちはごめんください」とお客になっていくのであったその玄関が等しく爪雄の小学校時代の友達や先生の家であった爪雄はったとその玄関から座敷に通されたったの母は普通ったに口を聞く時とはまるで違った物言いをした「このおばさまは母さんが言っちゃぐらいの時からのお友達なのよあなたをいくつ?」「言ったいくつですか?」って。とじゃあ一つ違いですねうちのは9つだから学校は何年言ったはじっと大きい母親の目に見られ正直に「学校へ行きません」と言った。本当にお恥ずかしくってお話申し上げもできないんですよ。震災の時これの親父に死なれましてからってもの。もう手も足も出なくなっちゃいましてね」とおもむろに長いいつになってもりのない貧の囲ち話を始める帰る時一太と母はいくらかの金の包みとそう古くない運動シャツなどをもらった秋の薄曇ったある日一太は長い子の端に腰掛けぼんやり足をぶらぶらやっていた一太のそばに母親がいて向こうの別な椅子にもう一人よその人がいるったと母とは稼ぎの一つである訪問に来ているのであった宣告から一太の母と主人とは大体いいこんな会話をしていた私もそうおっしゃられると一言もございませんがもうこう落ちてしまうと全く今今の心配に追われるばかりでさあ明日母子二人がどうして命をつないでいこうと思うともうぼーっとなってしまいますばかりでねどうやらこうやら皆さんのご同情に預かって過ごしてきておりますようなわけでこんなにしてご縁の浅い先生のところまで上がりまして厚かましいのは承知でございます。そういういい意味で言ったんじゃない結局のことは当座のはした金ではどうにもならんしそうやってご子息もあってみれば一通りの教育も与えてやんなさらないと後悔の及ばないことになってはいかんと思うからです。私もそればかりが心配でございましてねけれども生実家人並み以上の暮らしをしていた悲しさで今更。他人の台所を這いずる気にもなれずそういうんではあなたが今言った朝鮮行きもどんなものかな一つ大決心がいるね一太に会話の大部分は不得要領であった一太はただ漠然いつ朝鮮へ行くのだろうと思ったこの頃一太の母はこうして尋ねた先々で朝鮮行きのことを話した。いったにも話した。ねえ、いっちゃん、いっそ朝鮮のおじさんのとこへでも行くかね。こういい目が吹かなくちゃやりきれないもん。ねああ、行こうよ、行こうよ、おかちゃん。どんなところだろうね、朝鮮って。男の人は少し笑顔になった。イッタは窓から外を見て、急に大声を出した。ここん家、竹藪があるんだね。うっかちゃん、ごらん、ほら。ああ、あんな竹藪ぶ、虎が出るだろうか。<笑>ここへ虎が出ちゃ大変だ。じゃあ、朝鮮にいるだろうか。君が行く方にはいないよ。いるのは豚だけだ。豚じゃあ、清正が退治したってのは、本当は豚かい。これ、何です、豚かいなんて。<笑>かまわん、かまわん。清正が退治したのは、本物の虎さ。だが、虎は朝鮮でも、ずっと北へ行かないじゃ今よ。ふうん。外へ出てみてごらん。栗が鳴ってるかもしれないよ。行ったは玄関を出て。竹の三つまたを担いで栗の木の下へ行ったなるほど栗がなっている一タは一番低くそうな枝をめがけ力いっぱい三つまたでかきまわしたはずんでいがんごと落ちてきた一タは部屋に戻ると「これごらんこんなにあったよどうだ取れたか」。ええ、ずいぶんありましたようんとなってるね高いとこに届かなかったぼかったは両手に懐の栗を出してみせた「こっちへおいで面白いものをやろうあなたもありがとうございますけれどももうおいとまいたしますからまあゆっくり相談しているうちにはなんとかなるまいもんでもないさ」。一太の母は不平そうな表情で次の間に来た小さい茶ぶ台の上に赤い素焼きのコンロがありそこへ小女が火をとっていた一太は好奇心と期待を顔に表して座った「今はじきに何かできるそうだがそれまでのつなぎに一つ珍しいもんがあるよ」そのの人はコンロの網に、白い平べったい餅の薄切れのようなものを乗せ箸で返しながら炙った手元を熱心に眺め口の中につばを出していた一太はびっくりして母親を引っ張った「あららおかちゃん大きくなってきたよこれ」小さかった白い餅のようなものはモリモリモリモリと広がって箸でやっと持つぐらい大きく扁平な軽焼きになったさあ、ちっと冷ましてから食うとうまいよ香ばしくって自分で焼いてみなさいイッタは片手で炙りながら片手で軽焼きを食ったとても甘く口に入ると溶けそうだ本当においしいやイッタは「もういいもう返してよござんすか?」と言いながら炙り出した今度のおっかちゃんにあげようねいいよ先生にあげるものですよその方はお偉い先生で5本をおこしらえなさるんですようーんじゃああの本もおこしらえたんですかどの本だねあの本少年クラブ僕読んだことあるよ<笑>それは違うよそれは別の人がこじらえたんだよ大勢でその人がったの顔を輝くひなたみたいな目で真正面から見て笑うのでったもいい気持ちでなんだか一緒に吹き出したくなってきた「なんだ!」と言うとクスクスしまいにはあははと笑ったったはコンガスリの下へ一枚地盤を着ている義理であったからそうやって小さい日を抱えているのは暖かくて楽しい気分だ今に出てくるものってなんだろう一太は母親がつっかかるような口調で「今もこれが心配して母ちゃん大丈夫?」って涙ぐむんでございますよと言っているのを聞いた。言ったはそんなことを聞かなかったし涙ぐみなんぞしなかった。それは言ったが知っている。けれども言ったはもう一つのこともよく知っている。母はよそでは時々言ったの知らないことや言わないことをよく言ったがどうこうと話す。そんなことより言ったにはもっと面白いことが今ある。この軽焼きを黒焦げにしたら、一時間でちっとも広がらない。さっとひっくり返して、ほら、こう膨れたら、またさっと返して。ったは、口をしっかり閉め、落っことさないように心で掛け声かけつつ、一番大きい軽焼きをこさえてやろうと意気込んで、淡雪を火にあぶこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会宮本由里子作行ったと母朗読は内藤和美でした次回も名作でお耳にかかりましょう。